0: De retour dans la table des sports et on va prendre de la hauteur pour notre brique découverte de la semaine. Il va être question de freeride au cours des prochaines minutes. À 28 ans, Jenna Keller est engagée sur le circuit Qualifier soit l'antichambre du Freeride World Tour. Depuis ses premières compétitions au cours de la saison 2019-2020, la Morginoise espère un jour toucher son rêve du bout des doigts et se frotter à l'élite de sa discipline, mais la valaisanne, professeure de ski dans la vie de tous les jours, n'est pas pressée. Elle poursuit sa progression, sa progression pardon, accompagné de son demi-frère, Black Marshall, engagé sur, sur le World Tour masculin. Afin d'en apprendre plus sur le parcours de Jenna Keller, nous sommes allés à sa rencontre. Elle a commencé par revenir sur les raisons qui l'ont amenée à la compétition.
1: Disons qu'avant, je me suis pas mal concentrée sur ma formation en tant que prof de ski. Et on grandit à Morgin, euh, très proche des pistes, avec une mère prof de ski. Je me suis lancée là-dedans. Et c'est la raison qui m'a fait continuer de skier. Et sinon, c'était vraiment juste pour le fun.
0: Le ski, on l'imagine, euh, un sport, une passion qui vous accompagne depuis la tendre enfance. Mais il y a cet élément, finalement, en 2019-2020, qui vous fait passer euh, à un autre step, c'est-à-dire le, le step de la compétition. C'est quoi l'élément, finalement, qui vous a fait tilt au, au moment de vous dire « Tiens, j'ai envie de faire de la compétition
1: ». Étonnamment, mon beau-frère, qui est né zélandais s'est mis à la compétition, a eu pas mal de succès, a réussi à se qualifier pour le Tour. Et je suis allée lui rendre visite en Nouvelle-Zélande et il m'a dit « Jenna, pourquoi tu t'inscrirais pas à une compétition ?» Et puis euh, voilà, on dirait que c'était un peu lui l'élément euh, déclencheur.
0: Les souvenirs de vos premiers euh, contacts avec la compétition, vos premiers contacts avec euh, ce monde-là, c'est quoi
1: Du stress, au début. On a jamais, quand on n'a jamais ce qui est une face et qu'on nous demande de descendre et puis de ce qui est aussi vite et aussi bien que possible, c'est relativement stressant. Mais aussi des bons souvenirs parce que l'entourage, les personnes dans ce monde... Euh, nous poussent, sont encourageantes. Donc les débuts assez, assez positifs.
0: Il y a euh, ce contact aussi avec la concurrence pour la première fois que vous découvrez finalement ce, cette compétition-là, mais aussi le fait d'affronter d'autres athlètes. Ça permet de vous jauger aussi à ce moment-là
1: Oui, c'est clair. C'est assez intimidant. Surtout qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient ça depuis longtemps. Il y a un circuit junior, donc il y a des personnes qui font de la compétition depuis 14, 15, 16 ans. Nous, on arrive dedans, on a 25 ans, on ne sait pas trop où on se situe. Et on remarque tout de suite euh, qu'il y a des super skieurs. Euh, mais c'est clair que la victoire permet de, de savoir qu'on est dans le coup et puis qu'on peut potentiellement euh, continuer de s'améliorer.
0: À votre niveau, l'entraînement, euh, comment ça se passe quand on commence à faire des compétitions comme ça au niveau international avec des bons résultats On imagine qu'il y a derrière de l'entraînement, peut-être de l'entourage. Comment ça s'est passé pour vous
1: C'est assez difficile au début parce qu'il n'y a pas vraiment de structure existante dans le freeride. Donc on ne peut pas vraiment se tourner vers un club, vers des coachs. Je suis venue à Verbier il y a quelques années et ici il y a un contexte euh, très très favorable à l'entraînement avec des très bons skieurs et je me suis vraiment entraînée juste en skiant avec des personnes meilleures, des personnes encourageantes. Et après, aussi d'un point de vue physique, j'ai pris un peu plus sérieusement les entraînements en salle de sport.
0: L'aspect euh, des risques, on en parle, c'est un petit peu... Je vais mettre les pieds dans le plat. Évidemment que euh, c'est votre passion, mais il y a un risque finalement peut-être plus important que dans un sport euh, classique. Euh, comment vous gérez cette, euh, ce paramètre-là
1: Oui, On ne se rend pas compte qu'on nous demande de skier en bas d'une face qu'on n'a jamais skié avant. Donc, euh, c'est possible qu'on finisse par prendre la mauvaise, euh, le mauvais saut. Et euh, ça fait peur. Souvent, on se dit... Euh, Ouais, on prie pour ne pas mourir pendant la descente. Mais après, c'est beaucoup des choix qu'on prend avant la compétition. On va choisir une ligne, des repères qui vont nous, presque nous garantir euh, au moins un, un minimum de risque, on va dire.
0: Votre situation actuelle, Jenna Keller, on a dit, euh, Free Ride World Tour qualifier, c'est la porte d'entrée justement pour le Free Ride World Tour. Qu'est-ce qui fait que la, cette porte s'ouvre finalement Quelles sont les conditions à remplir euh, justement au niveau du qualifier pour atteindre ce Free Ride World Tour
1: Pour faire simple, euh, le but est d'amasser le plus de points possible. Il y aura un classement général en fin de saison dont on, on tiendra compte des deux meilleurs résultats sur euh, les finales, donc les trois dernières compétitions en mars, et les deux personnes, en tout cas les deux femmes en ski, euh, qui auront les meilleurs résultats, qui seront euh, à la tête de ce classement, seront qualifiées pour le Freeride World Tour.
0: Pour votre euh, cas personnel, donc, depuis la saison 2019-2020, vous êtes membre du Freeride World Tour Qualifier. Euh, cette année, pour ce qui est de la saison en cours, euh, on approche gentiment de la fin de saison. Il euh, n'y a eu que deux résultats pour l'instant euh, pour vous il y a eu notamment une blessure à la cheville, comment ça se passe pour l'instant de manière générale sur votre saison actuelle
1: C'est difficile de rester positif euh, suite à, à ça, il y a eu un, un très bon résultat, j'ai eu une victoire en 3 étoiles euh, il y a 3 semaines mais tout de suite après une entorse à la cheville, donc la compétition d'après j'ai essayé de skier mais je n'ai pas réussi à faire le ski que je voulais, la, la compétition suivante a été annulée euh, il nous en reste une ce week-end et en fait tout va se jouer ce week-end, mais c'est difficile quand on a encore une entorse euh, de, de se mettre dedans.
0: Vous avez déjà pu voir, peut-être constater la phase qui va être ridable, surtout peut-être avoir un premier regard sur les lignes potentielles que vous allez emprunter. Est-ce que ça, ça se prépare ou est-ce que vous arrivez sur place et que c'est à ce moment-là que vous découvrez
1: Souvent on a le droit sur place, on a une journée avant la compétition qui s'appelle le face check où tous les, tous les athlètes vont aller regarder la face avec des jumelles et puis étudier un peu leur ligne Après il y a aussi pas mal de compétitions qui ont été filmées euh, les années précédentes. Donc moi j'ai jamais encore skié la face euh, que je vais skier ce week-end. Mais euh, il y a beaucoup beaucoup de vidéos sur Youtube, d'autres athlètes qui l'ont skié, donc ça nous donne déjà une idée après ça va dépendre de l'enneigement chaque année
0: un gros paramètre c'est celui de la météo notamment sur les jours de compétition qui sont toujours bien larges il y a une grosse fenêtre pour savoir quel jour ça va être praticable à ce niveau là comment on, on s'organise justement pour ben voilà, être prêt à changer du jour au jour
1: c'est assez difficile de s'organiser parce que quand on est sur le circuit du qualifier, on n'est pas pro, on ne peut pas en vivre, donc on ne peut pas toujours avoir congé, toujours être prêt à partir dans un pays pour la compétition. On est obligé de prendre des jours de congé. Donc oui, par exemple, ce week-end, on avait une fenêtre météo de 4 ou 5 jours. Là, au jour le jour, les organisateurs sont en train de nous dire « Ok, ça n'aura pas lieu mercredi, ça n'aura pas lieu jeudi, ça n'aura pas lieu vendredi. » Donc on attend de voir euh, et puis on espère qu'elle ne sera pas annulée. Mais c'est dépendant, toujours dépendant de la météo, donc on ne peut pas y faire grand-chose.
0: On peut que vous souhaiter évidemment que cette compétition soit maintenue et que les résultats soient en votre faveur. D'autant que les trois dernières courses finalistes finalement du Qualifier, euh, l'une d'entre elles aura lieu dans la région, à Nanda. Ça pourrait être aussi intéressant de rider à la maison presque.
1: Oui, en fait, j'ai participé à Nanda pour la première fois la saison passée et c'était génial. On a tout le public, toutes les personnes qu'on connaît. Euh, C'est une face que je n'avais pas vraiment rider à ski avant. Je l'avais fait en snowboard une fois pour le plaisir. Mais déjà, c'est une magnifique face et puis, euh, et puis ça fait plaisir de ne pas devoir faire 5 heures de route avant une compétition un peu moins stressante.
0: L'avenir pour vous, comment vous le voyez cet avenir-là On a dit que, évidemment, les résultats que vous avez pu engranger ces dernières années vous ont amené une certaine ambition. Et quelles sont-elles aujourd'hui, ces ambitions, pour vous et pour la suite
1: Alors bien sûr que me qualifier pour le Fred World Tour serait incroyable. Après je serai toujours contente, ce que je me rends compte c'est qu'au cours des dernières années, enfin depuis que je fais de la compétition, j'ai énormément progressé dans mon ski, que ce soit justement sur l'aspect freestyle, sur l'aspect technique, euh, j'adore rencontrer les gens, j'adore continuer de m'améliorer, donc bien sûr tant que j'estimerais être au niveau, je vais essayer tout donner pour me qualifier pour le dans le tour, mais d'un autre côté je suis hyper contente du, du chemin effectué.
0: Et voilà pour cet entretien avec Jenna Keller, l'amborginoise. Il sera évidemment à retrouver en podcast sur notre site radiochablais.ch. On remet une petite partie musicale et on se retrouve d'ici 18h30 pour le début de cette table ronde. A tout de suite.